0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Nosso destino de hoje é o Marrocos.
0: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا حبيبي العين عاشق غيرك في بالي Abrem-se definitivos microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Música ao meu lado, ele, o rapaz mais extrovertido desta rádio, Alexandre Amaral.
2: Fala, Vini, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo apresentando mais um Conexão Brasil e hoje um lugar especialíssimo. Eu fecho os meus olhos, eu já imagino as dunas do deserto, aquelas paisagens sensacionais e uma comida, olha, de primeira esmalinha. Então aqui com a Gemima, tudo bom, Gemima? Tudo bem. E é ela que vai... <risos> Explorar com a gente esse país que é o Marrocos.
0: André, a nossa convidada ela foi para um país localizado no norte da África. A gente está hoje aqui com a Gemima Alves, que tem 30 anos, e foi para o Marrocos entre julho e agosto do ano passado. E ela já contou para a gente aqui nos bastidores que ela foi umas três vezes para lá, não foi isso, Gemima?
3: É, isso mesmo. A minha primeira vez no Marrocos foi em 2013, é, em Marrakech. É, depois de 2016, eu voltei para lá, uh, para Rabat e 2018 para Tetuan.
2: Agora deixa eu te perguntar, então já que você vai e gostou <risos> tanto que voltou, o que é o Marrocos?
3: O Marrocos é um todo um universo particular, né? Eu quando fui as duas primeiras vezes eu fiquei é, bastante tempo uh, no lugar onde teve ocupação francesa, então é, você vê uma cultura completamente diferente da é, da cultura do norte né? Onde teve uma ocupação espanhola Então, por exemplo Se você não fala marroquino é, Nem árabe fusra E você está no sul Você fala francês com as pessoas Elas te entendem né? Já no norte, se você fala francês com as pessoas É possível que elas não te entendam né? Então é, você tem toda Essa diversidade cultural né? E o Marrocos ele é bastante interessante Porque para além disso é, Você tem diversos outros povos não árabes que moram ali, né? Os beduínos, eles são povos amazigues, né? E eles uh, não são de origem árabe. E eles falam outro idioma, né? Que é um idioma próprio deles. Então, você vai para o deserto, para o meio do deserto, você geralmente não encontra árabes. Você encontra essas tribos não árabes que estão ali, moram em tendas. É, e se você está ali já no norte, você está do ladinho da... Da Espanha, né? Você escuta as pessoas falando espanhol, já tem uma presença europeia, assim, bem marcante, a arquitetura também, né? Bastante marcada. E, enfim, as pessoas são muito agradáveis, muito agradáveis mesmo, sempre simpáticas, sempre
0: solícitas, assim. E para o nosso ouvinte saber, a Gemima ela é mestrando em Estudos Árabes aqui pela USP, não é isso, Gemima?
3: Isso mesmo, eu estou no meu segundo ano. É, do mestrado em estudos árabes, eu estudo tradução de fontes árabes.
0: Que legal, interessante. E eu até queria perguntar, para a gente começar com o pé direito essa nossa entrevista, como que você decidiu ir para questão dos estudos árabes? Como que nasceu o seu interesse por conhecer esse universo do mundo árabe? É, é bastante engraçado porque todo mundo me faz essa pergunta
3: e eu não tenho uma razão assim muito clara clara, né? De por que eu me decidi uh, pelos estudos árabes. Mas eu acho que teve uma coisa assim que me influenciou bastante durante a minha adolescência, que foi a produção da novela O Clone. Inclusive chegou a passar no Marrocos, né? Exato. Passou ah, na Europa e passou no Marrocos também. E é, eu me lembro, eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E eles exploravam bastante né, a imagem do, do deserto no Marrocos. E tinha também, né, os personagens falavam umas expressões em língua árabe. E eu ficava repetindo aquilo, <risos> aprendendo. E depois, quando eu entrei na universidade, no meu ano básico da Letras, um amigo de longa data tinha acabado de voltar do Egito. Ele morou durante cinco anos no Egito. E ele falou em árabe comigo umas palavras E eu fiquei assim, nossa Acho que reacendeu né, toda aquela é, paixão adolescente pela cultura E daí ele falou Poxa, você estuda na melhor universidade da América Latina E ela oferece esse curso né No Brasil é só a USP e a UFRJ que oferecem essas formações Ele falou, se eu fosse você, eu aproveitava essa oportunidade E daí eu falei assim, é... Por que não, né? Eu acabei começando uh, a estudar em, uh, a habilitação em 2011, mas em 2010, que foi quando teve a Primavera Árabe, todo mundo só falava do Oriente Médio, né? Então eu falei assim, gente, talvez seja a minha oportunidade, né? Está na ordem do dia, então vou tentar, né? E acho que foi basicamente por isso que eu me decidi.
2: Ah, Gemima, eu já quero tão já perguntar, para começar bem. Marrocos é um país com toda essa efervescência cultural, né? Uhum. O, o que foi que mais te surpreendeu lá, que você gostou? Seja da comida, seja da cultura, costumes também?
3: Olha, uh, eu acho que são várias Coisas assim, a música marroquina é muito boa, né? É, eu gostava muito da música marroquina e eles misturam também com a música é, das tribos não árabes, né? É, então, era bastante interessante. As aulas, por exemplo, sempre quando chegava no fim de semana, as aulas terminavam e era uma festa, né? Porque todo mundo cantava, é, assim, eles são muito alegres, né? Os árabes, no geral, eles são muito alegres. Então, essa era uma coisa, assim, que, que eu gostava muito, assim, a música o tempo inteiro, né? Você entra no ônibus pra ir pra escola, estão escutando música, você chega na escola no intervalo, estão ouvindo música. Tem
0: alguma coisa, tem alguma música, na verdade, que marcou você lembra que você fala assim, putz, essa música foi a música que marcou o meu período que eu estive no Marrocos?
3: É, teve uma música, é... o nome dela é Zina, mas é uma música assim, que todo mundo sabia na época. É uma música meio romanciada, assim, uma música romântica. E todo mundo sabia cantar aquela música. Eu me lembro que um dia a gente teve uma atividade cultural na escola e começou a tocar, então os alunos que já estavam lá há mais tempo começaram a cantar essa música e daí eu virei até para o meu colega e falei assim por que todo mundo está cantando essa música? Eu nunca ouvi essa música na minha vida e daí eles falaram, não, essa música aqui tá estourando né? era 2016, então Zina estava estourando, todo mundo tava ouvindo essa música né? <música>
2: حبيبك ما تنساه يا زيناء ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زيناء ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما
3: لقينا Agora, com relação, por exemplo, à comida, né? Que você perguntou. É, a comida marroquina é uma comida, assim, muito saborosa e eu acho que ela se assemelha muito com a nossa comida no Nordeste, né? Então, por exemplo, o cuscuz marroquino, né? Então, você come muito arroz, é tudo muito temperado, né? E daí, enfim, é, eles têm lá um prato que se chama tagim, né? Que, que é feito num... É, numa panela de louça, assim, de barro. Enfim, a gente come Itajim de segunda a segunda, assim, todas as refeições, né? E o cuscuz marroquino, todas as sextas-feiras, né, que é o dia santo no Islã, né, é de praxe. Então, se você chega num restaurante, sei lá, às duas da tarde, o restaurante é um restaurante bom, é capaz de você não encontrar o cuscuz marroquino, porque as famílias vão para os restaurantes para comer cuscuz, né? Então... Por exemplo, na família, é, na casa da família com quem eu morei agora, em 2018, às sextas-feiras, a gente comia uh, o tal do cuscuz. E é uma tigela enorme e todos comem juntos, na mesma tigela.
2: Aquele né? ato de compartilhar, de né? De compartilhar,
3: é né? Então, é o dia santo, todo mundo senta à mesa junto e come do mesmo prato. E uma coisa também que eu achei muito curiosa foi que no dia em que eles estavam preparando esse prato, acho que foi na minha primeira semana, tinha uma, uma menininha que era das montanhas e ela ficava nessa casa, né? Ela ajudava a senhora, que era a dona da casa, a casa deles é muito grande, né? Então, conforme os filhos vão casando, alguns ficam na casa, né? Mas, por exemplo, se você tem filhas, as filhas vão para a casa dos maridos, né? Da família dos maridos. Então, as mães... E os pais ficam sozinhos nesses casarões. E o que, que acontece? Então, eles trazem, por exemplo, crianças ou adolescentes das montanhas, onde não tem escolas, não tem nada. Essas crianças moram com eles, vão para a escola e ajudam nas tarefas de casa, né? Uh, para a gente ocidental, talvez Caraca. isso sou estranho, mas ali dentro daquele contexto, é uma forma de ajudar essas famílias, né? Que Porque são famílias ali. muito pobres, que moram nas montanhas, então... É, famílias que têm, sei lá, 8, 10 crianças, é, elas não têm condição de se sustentar. Então, essas crianças vão, de 12, 13, 14 anos, vão ajudar essas famílias de idosos, né? Então, nessa casa tinha uma menina, assim, por quem eu me apaixonei completamente, o nome dela é Shaima, e eu me lembro que um dia, numa sexta-feira de manhã, eu cheguei na cozinha e a Shaima estava... Uma bacia e tinha umas aves assim. Ela tava depelando, depenando a ave. E eu achei assim meio estranho, né? Aí eu perguntei pra ela, Shaimar: o que, que você tá fazendo? Aí ela, ai, estou limpando o pombo. Daí eu, o pombo? Ela é. E daí eu me lembrei que lá em cima da casa, no terraço, eles tinham uma casinha cheia de pombos. Viveiro que eles de pom cri É um viveiro de pombos que eles criavam. E eu achava tão interessante porque eu pensei que o senhor da casa criava os pombos por diversão, mas não eram. <risos> os pombos... Era uma
2: razão bem prática. É,
3: é, eles são muito práticos e eu fiquei assim, chocada. Aí ela perguntou pra mim, mas você achava que a gente criava pombos pra quê? Aí eu... Interessante. Aí depois a gente senta todos a mesa e os pombinhos em cima do prato de cuscuz <risos> e todo mundo come feliz, né? É, enfim, são, são essas coisas assim que a gente que mora em São Paulo, né? Talvez no interior ou no nordeste do país isso seja normal. Mas para quem nasce em São Paulo isso é muito louco, assim, né?
0: E eu queria aproveitar, mudando um pouquinho de assunto, Jaime, me falar um pouco sobre a questão da locomoção. Metrô, trem, táxi. Como que eu faço para eu me locomover lá no Marrocos?
3: Olha... Uh, no Marrocos, basicamente, as pessoas andam de táxi. Né? Táxi é muito barato. Então, você faz uma corrida bastante longa, você paga em torno de um euro. É mesmo? Né? É, em né? é no, no, Para se locomover rapidamente. Mas eles também têm aquele tram que tem na Europa também. É, metrô não tem, porque não tem necessidade. né? O, o espaço de locomoção é muito é, pequeno. E uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que as cidades no, no, no Oriente Médio e as cidades é, dentro da cultura árabe, elas são formadas de uma maneira diferente, né? A Madina Kadima né? Que é a cidade antiga, a cidade velha, que é murada e é onde tem o suco os mercados tradicionais. E essa é uma área que ocupa uh, um espaço grande da, da, da cidade, né? E dentro dessa cidade antiga, você só consegue se locomover a pé. Porque as ruas são muito, muito, muito estreitas, né? E geralmente os carros não passam para dentro de, dos portões da cidade murada. Então você anda de táxi fora da cidade murada. E uh, esses trams, eles ligam uh, algumas cidades vizinhas, né? Porque as cidades elas são bem menores do uhum. que a gente imagina aqui, né? No Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, uh, em Tetuã não tem trem. Né? Você só anda de táxi Então é, você vai de uma cidade a outra né? E você paga, sei lá, 5 euros
2: Então eu quero até aproveitar que você falou das cidades Porque essa já era um, um tópico que eu ia trazer uhum. Eu me lembro muito bem Mais ou menos um ano atrás Quando assisti o episódio do Pedro pelo Mundo Ele foi para o Marrocos E eu vi que a arquitetura é uma coisa muito curiosa né? Você entra nessas vielinhas Dependendo da cidade Eu acho que era Marrakech, não tenho certeza uhum. E você é, é realmente só andando e as fachadas são extremamente simples, né? É uns muros altos e, e, e completamente simples. É o oposto da ostentação que a gente tem no Brasil, é. né? E daí você entra nas casas, é como se fosse a fartura, né? Você entra, tem aquele... Como se fosse um... Não, uma sala, um, um parque, um, não? É, uma, é um, um,
3: um jardim. Um jardim,
2: exatamente. É. E daí... Se abre para casa e para os cômodos, né? É. Então, eu acho que isso, isso é um pouco da cultura árabe, que a gente não está acostumado, né? Mas isso. que é muito... Você sentiu isso lá? Como, que, como foi sua experiência andando pelas vielinhas da cidade?
3: Olha, eu vou usar um exemplo bem prático, né? É, a minha família... Eu tenho parte da minha família que mora em lugares, assim, bem periféricos, né? É, não chega a ser aquelas comunidades, mas... Em, em lugares bem periféricos, então as ruas são mais estreitas e mais difíceis de caminhar. Então, se você sabe andar numa comunidade aqui no Brasil, você <risos> não vai ter problemas Olha, de andar lá, né? É a primeira coisa que você pensa, assim, né? Se você é, partilha de uma realidade, né? É, de comunidade, quando você chega no Marrocos, você não vai ter grandes problemas. Então, a minha primeira vez uh, no Marrocos, eu acho que eu tinha uns 22 anos, a minha irmã tinha 18 a gente desembarcou em Marrakech e daí eu falei assim, bom, e agora? Pegamos um táxi até o hotel que a gente ia ficar, né? E quando a gente chegou na beira de uma rua assim estranha, o moço do táxi falou assim pra mim, bom, vocês têm que subir aqui, virar ali e é mais ou menos por ali. Só que você entra e é um labirinto. E daí você fica assim, <risos> meu Deus, como que eu vou achar, né? E é como você falou mesmo, né? Tipo, são portinholas, assim, que você vai andando e você vê. Mas quando se abre, são palácios, né? E é muito interessante que essa casa que eu fiquei no, uh, em Tetuan, ela era realmente assim... É, eu entrei por uma, por uma ruelinha assim. A senhora foi me buscar, né? A dona da casa foi me buscar na, na, no terminal de ônibus. E daí ela me levou. Ela falou assim: Olha, já vai gravando o caminho, né? É isso que eles falam para você: já vai gravando o caminho. Então, ó, olha essa bandeira aqui, olha esse relógio aqui, esse portão aqui. Você vira quando você vê a porta verde, você vira aqui. E, e enfim. Então. Se você é, não for guardando esses pontos né, de referência, você se perde. E daí ela me levou até a casa dela e ela abriu uma porta bem estreita, assim, aí eu entrei, aí de repente ela abriu uma outra porta, aí a gente já dá numa sala imensa, assim. E de repente ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar a chave da porta da frente e da porta de trás. Aí eu, tem uma porta de trás? <risos> Aí ela foi me mostrando os cômodos da casa. A casa dela era tão grande que você conseguia entrar por duas portas da cidade, né? Uh, do outro lado da Nossa. casa tinha um outro portão que dava do outro lado da, da cidade antiga, ou seja... Aqui no Brasil seria uma mansão, né? Eu falo pros meus pais, assim, nós nunca poderíamos ter uma casa que esses marroquinos têm, assim.
2: Você é se que? sentiu meio que num filme de ficção, assim? Ai, com
3: certeza. Eu participei de casamentos que ocorreram na casa, né? Então, por exemplo, tem toda aquela cerimônia que é só a mulher que participa e depois o noivo chega com todo o baú de ouro com os outros homens, né? É, enfim. A gente participou de todas essas celebrações, é uma festa que é só para mulheres. A festa da noiva é pras amigas da noiva, é pra família da noiva, é para as mulheres, né? Depois que elas dançam, que elas curtem todo aquele ambiente, toda aquela festa, chega um noivo com um baú de ouro, né? Então, quando ele chega com esse baú de ouro, todas colocam véu, né E uh, o noivo chega e chega com os acompanhantes, talvez uh, os familiares dele, os familiares das pessoas que estão ali. E daí ele chega e oferece esse baú cheio de ouro, né, colares, presentes né, para essa noiva que está Fantástica. ali sentada esperando por ele né? E daí ela recebe aquele presente, ele senta lá e daí eles curtem mais uma ou duas horinhas de festa e acabou. Então a festa é para a noiva, né? Para as amigas da noiva e o noivo só chega para trazer o presente, né?
2: E... é como se fosse quase um estraga prazer ali, tava todo mundo tão vendo.
3: É, fica todo mundo muito à vontade né, porque é o momento delas se mostrarem para pras outras porque geralmente assim, as, as mulheres que são mais tradicionais, elas estão sempre veladas, né, estão sempre com véu, eu particularmente assim, achei uma das melhores experiências assim, da minha vida, eu até pensei assim vou casar agora, né, tipo numa <risos> festa aos moldes marroquinos aos moldes árabes, e espero que o meu marido chegue de ouro.
2: Não, o Vini tá aqui de prova, a Gemima foi contando a história e foi aparecendo cada detalhe, meus olhos foram arregalando aqui, que eu parecia que eu tava ouvindo o conto do Aladim, sabe? É uma coisa...
3: É, é, de fato, de fato. Quando a gente lê, hum, eu sei que a gente não pode decalcar, né, uma obra... É, numa cultura, né? É, mas uma obra sempre traz. Uma obra literária sempre traz elementos de uma cultura. Então, é, de fato, quando você lê essas histórias, por exemplo, das Mil e Uma Noites, e você chega nesse ambiente, você consegue se localizar e você fala, nossa, é realmente assim mesmo, né? É, por exemplo, na decoração de uma casa, né? Se você lê os contos né? maravilhosos... Os lê...
2: tapetes, né? Os tapetes, no é.
3: Enfim, as cortinas, tudo. É tudo muito rico, né? Tudo muito mágico, assim, né? É, quando comparado com a nossa, com a nossa cultura, né?
0: E Gemima, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa entrevista Porque é hora do nosso quadro de malas prontas Neste quadro, a nossa especialista, Thaís e Desirê, Vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes Sobre perrengue, sobre problemas que eles podem encontrar Na hora de planejar aquela viagem perfeita de intercâmbio De malas prontas, com Thaís e Desirê. Países. a questão agora é o sotaque. Aqui no Brasil, nós temos vários, mas as diferenças na hora de conversar não parecem tão drásticas. No entanto, países como a Itália tem algo diferente que é o dialeto, uma forma de falar específica para cada região. Para quem quiser fazer intercâmbio lá na terra da pizza, qual é a saída para se virar com esse monte de dialetos?
1: Vinícius, a gente tem que praticar o ouvido, a escuta. Então, eu acho que uma das alternativas é você procurar nesses aplicativos de aprendizado de idiomas mais informações sobre essas questões, assistir vídeos no YouTube, para ir acostumando o ouvido. Muitos idiomas, eles têm muitas, é, muita proximidade com a nossa cultura, com por exemplo, vou falar do, da Espanha. A Espanha tem várias línguas dentro do próprio país, além do espanhol. O catalão, por exemplo, é uma língua que tem influências do espanhol, do português, do italiano Do latim e do francês E se você prestar atenção Você consegue entender muita coisa No primeiro momento assusta Mas prestando atenção e acostumando o ouvido Você consegue entender muita coisa Então eu acho que é mais uma questão de você pesquisar Bastante antes de viajar E procurar aprender aquelas palavras-chave né, para se fazer entender também E melhorar a sua experiência
0: Tá com alguma dúvida? O nosso e-mail é Ouvinte.usp.br E, Gemima, agora a gente vai pro nosso quadro Dá Pra Acreditar. O que é o Dá Pra Acreditar? É um quadro onde a gente pede para cada um dos nossos convidados trazer uma história diferente, curiosa, que tenha acontecido com a pessoa lá no exterior. No seu caso, eu vou querer que você me traga uma história envolvendo, inclusive, a família com a qual você ficou. Teve alguma coisa engraçada, alguma coisa curiosa que aconteceu?
3: Uma vez eu estava... Uh... Com a dona Zubaida no, no, no Suc, no mercado. É, lembrando que o, o mercado árabe é aquela coisa aberta, né? Então, é como se fossem as nossas feiras, hum. né? Aqui no Brasil. E eu tava com ela e... Uh, não porque eu seja muito religiosa, mas, assim, eu tenho um crucifixo e é uma coisa que eu ando o tempo inteiro, né? É, é uma coisa que eu nem penso. E eu tava no Marrocos... Uh, eu tava, com, tava de vestido, com a dona Zubaida, carregando umas sacolas. E ela de véu, e eu andando atrás dela. E, de repente, um homem parou na minha frente e começou a falar em árabe. Nossa, é uma vergonha, é uma vergonha você, enquanto marroquina, ser cristã. Você tem que ser muçulmana, você tem que ser muçulmana porque você é uma marroquina. Aí a dona Zubaida interferiu e falou assim, não, ela não é marroquina, ela é brasileira, por isso que ela é cristã. Aí ele olhou pra minha cara e falou, me desculpe, me desculpe. E foi embora. <risos> Mas é... Foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, ou seja, né, tipo, se eu sou marroquina, eu tenho que ser muçulmana, né? Ainda existem pessoas que pensam assim, mas por outro lado, a ocidentalização, assim, é, ganhou tamanha proporção na sociedade, que, por exemplo, as lojas de roupas que tem, por exemplo, na Europa, né, com todo o, o padrão, né, de moda europeu, é encontrado nos bairros uh, de Rabá, né? E as marroquinas se vestem dessa maneira, né? Então, uh, enquanto existem pessoas que têm ainda né, essa... É, tradição, esse tradicionalismo com a religião, existem outras pessoas que são muçulmanas, mas elas já estão naquele estado em que o cristianismo tem aqui, por exemplo, na sociedade brasileira, né? Somos de tradição cristã, mas não praticamos, né? Então você encontra mulheres no Marrocos que não usam véu, nunca usaram. Isso fa a, a família nem... Uh, questiona esse fato. Né? Então, elas moram na Europa, voltam para visitar a família, casam-se com pessoas uh, de religião diferente. Né? Uh, então, você encontra todo esse universo.
0: E é isso aí, agradecendo a todo mundo que ajuda a colocar o nosso programa no ar, agradecendo ao Djalma e ao Alexandre, nossos técnicos, a Thaís, a Bianca, a Laísa, o professor Alexandre Barbosa, a Tuxa, ao João Megali que me ajuda a editar o programa, e a todo mundo que fica aqui nos bastidores para colocar o nosso Conexão no ar. Este programa foi gravado nos estúdios do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e teve apoio da Comissão de Relações Internacionais daqui da ECA. Aquele abraço e até semana que vem.
2: Gemima, foi um prazer aqui ouvir sua história, fiquei inspiradíssimo e eu tenho certeza que muitos outros que ouviram aí também ficaram inspirados e vamos todos para o Marrocos.
3: Fico feliz, vamos para o Marrocos.
2: Valeu pessoal, até a próxima.
1: Nesse programa você ouviu Vraal al chahar de The Arab Ensemble, Adarhal de Abdeli e Babylon de Zina.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil